1: Dobré ráno i ode mě já vás vítám. Každého, kdo přišel dneska ráno do Církve Element, jsme moc rádi, že jste tady. A my tento týden, pokud se díváte na naši grafiku, díváte se na náš web, díváte se do kalendáře, do našich oznámení, tak víte, že začínáme týden modliteb a půstu Oxygen. A já jsem velmi ráda, protože se podílím na těch přípravách a pro mě je to vždycky týden nebo období, které mám v kalendáři v v tom celém roce, jedno z takových nejlepších highlightů pro mě osobně. A naším sjednocujícím tématem tak bude, a to nejen dneska tady v neděli a příští, Neděli, ale i během celého týdne bude to téma modlitby. A na úplný začátek bych chtěla pozdravit také úplně každého, kdo je dneska tady poprvé jako host a možná ještě nevíš, jak to s Bohem je a s vírou a možná ještě se nepovažuješ za křesťana. A my budeme mluvit o modlitbě a to je, to je velmi duchovní téma. Tam se dotýkáme neviditelného světa a já bych tě chtěla uklidnit, že my nebudeme chtít, aby se s námi modlil, aby se s námi zpíval. Můžeš jenom sedět a můžeš pozorovat a můžeš skutečně objevovat a my proto chceme být prostředím, kde můžeš teprve víru objevovat. Takže to je jenom takový krátký pozdrav k těm, kteří dneska tady jsou jako hledající. A my ostatní, já doufám, že naplníme ten prostor církvem modlitbami a chvalami a zpěvem a doufám, že každý, kdo bude v naší blízkosti, takže ho inspirujeme svým postojem k modlitbě a svým postojem ke zpěvu a ke chvále. Takže jsem moc ráda, protože my jako křesťané můžeme tomu světu sloužit modlitbou, my můžeme sloužit tomu světu, že svět se může dívat na to, jak my se modlíme, svět se může dívat na to, jak Boha chválíme ve svých písních. A možná na začátek si můžeme říct jednu otázku, proč oxygen? Proč oxygen? Od roku 2013 zhruba do roku 2015 jsme pořádali v elementu modlitební kampaň. A já už se začínám trochu při tom názvu modlitební kampaň usmívat, protože už je to takové archaické a mně to vždycky znělo jako takové jako údernické. Máme kampaň modlitební a zhruba od roku 2016 se u, ustálil ten název Oxygen. A myslím si, že ten název je opravdu trefný a vystihuje ten náš hlavní záměr. Protože si, my si přejeme, abychom ten týden nebo v tom modlitebním období okysličili svůj život, svoji víru, svoji naději v našich každodenních výzvách. A ne, že by jich bylo málo. Přejeme si, aby oxygen pro nás byl takovým... Ok- okysličením naší víry a naší naděje skrze modlitbu. A pokud se pravidelně zapojujete do Oxygenu, tak si už vybavujete i naše společné moto, které s námi jde už od začátku. A to moto z ní zhluboka se nadechni a vytvoř prostor. Zhluboka se nadechni a vytvoř prostor. A my tam potom dodáváme prostor pro rozhovor s Bohem. Prostor pro půst. Prostor pro naslouchání Bohu. Jenom být v jeho přítomnosti. Prostor pro modlitbu s rodinou. Prostor pro modlitbu s přáteli. Prostor pro modlitbu společnou, když přicháž, přicházíš do církve na naše společná modlitební setkání. A také je důležité zmínit, že Oxygen už nezačínáme úplně od nuly. Oxygen nezačínáme od nuly a také se nesnažíme nic dohánět. To je velmi důležité, abych řekla. A já si uvědomuju, že každý rok jsou lidé, kteří díky Oxygenu restartují svůj modlitevní život. Že se nemodlí v každodenním životě a modlitba jim chybí a uvědomuju si a je to úžasné, že můžou přicházet a můžou dostávat nějakou inspiraci k tomu, aby se znovu začali modlit. A také vím, že jsou lidé, kteří se teprve letos třeba během Oxygenu poprvé budou modlit a to je taky úžasné. Poprvé vysloví slova, která půjdou do nebe. A když ty celé roky se věnujeme tomu tématu modlitby, tak záměrně některé věci opakujeme. A to opakování není nějaký nedostatek přípravy, nebo to opakování není nedostatek inspirace, ale my opakujeme některé mota, některé verše, některé pasáže z Bible úplně cíleně. Aby v nás zdomácnila, aby jsme si je oslovili, aby jsme je nesli, aby jsme si je častěji vybavovali, když myslíme na to, jakým způsobem se modlíme v našem osobním životě. Takže mnozí z nás už si pamatujeme některé mota, pamatujeme si některé obrazy, některé přirovnání, některé ilustrace z těch předešlých let. A v těch předešlých letech jsme se například bavili o Ježíšově škole modlitby. Bavili jsme se o tématu, že je důležité mít konkrétní modlitbu a nazvali jsme ten Oxygen jedna věc. Bavili jsme se také v minulosti o vitálních rituálech, o dobrozvicích, které právě pomáhají modlitbu zapracovávat do našeho každodenního života. Také jsme otevírali ten fakt, že když se modlíme, tak skrze milost Ježíše Krista nad námi je nebe otevřené. A když zmíním několik těch sloganů z těch předešlých modlitebních týdnů v těch minulých letech, tak jeden ze sloganů, který jsme často používali, bylo modlitba je pro ty, kdo se nevzdávají. Modlitba je pro ty, kdo se nevzdávají. Jiný slogan, který jsme neustále opakovali. Není modlitby, není změny. Když někdy stojím před nějakou překážkou ve svém životě a potřebuju změnu, tak mi ten slogan automaticky naskakuje a říkám, není modlitby, není změny. Není modlitby, není změny. A tak chodím vlastně v každodenním křesťanském životě. Jiný slogan, ztrácet čas s Bohem. Vždycky, když se jdu modlit, tak si říkám, ano, doslova jdu ztrácet čas s Bohem. Jdu mu dát nějaký čas, který bych věnovala něčemu jinému. Ztrácet čas s Bohem. A nakonec můžu zmínit to poslední moto. Bůh ví, On rozumí, On má soucit, On může. Takhle jsme se modlili s tímhletím motem minulý rok. A také jsme opakovali cíleně některé Modlitby. V těch minulých letech Oxygenu jsme se modlili například takovou starou modlitbu, doslova starou z Global Leadership Conference, která vznikla někdy před rokem 2013. A kdy se křesťané po celém světě modlí, aby přijali znovu úkol budovat Ježíšovu církev na letom světě. A já se někdy modlím a říkám, bože, já znovu přijímám ten úkol a chci se podílet na budování církve v letom světě. Já chci, až se jednou ohlédnu zase Svým životem, abych byla pro církev darem. A přesně to je ta modlitba, kterou jsme dokola a dokola opakovali během těch let. Jiná modlitba, modlitba páně. Častokrát jako křesťané se modlíme modlitbu páně a v oxygenu jsme ji uchopili a obsali jsme ji z dětské Bible parafrázovanou, zjednodušenou. A můžu vám říct, že někdy je důležité, aby my dospělí jsme se modlili zpátky velmi jednoduchým a dětským způsobem. A modlili jsme se, ahoj, tati. Já jsem se naučila některé svoje modlitby takhle začínat. Ahoj tati, chceme tě znát a být ti blízko. Prosím, ukaž nám, jak na to. Dej na světě všechno zase do pořádku a v našem srdci také. Krásná dětská modlitba, zjednodušená, ale může nás otevřít, aby jsme se znovu vrátili ve svém životě k modlitbě. Takže Oxygen nikdy nezačínáme z nuly. My už máme nějakou sérii konkrétních zdrojů, ilustrací, veršů, nějaké inspirace, která už s námi několik let kráčí. A to všechno nám pomáhá novým způsobem se k modlitbě přimknout. A nebo někdy se k modlitbě naopak vrátit. A také se děje něco dalšího, a to už jsem zmínila, že každý rok jsou mezi námi lidé, kteří prožijí restart a je to moc dobře. Jsou také lidé, kteří se ještě nikdy nemodlili a během Oxygenu dostanou tu první odvahu formulovat svoje první slova modliteb a začnou se modlit. K Bohu. A také jsme měli v Oxygenu symboly za ty roky a já jsem takový člověk symbolů, protože mě symboly pomáhají si věci pamatovat. Takže si možná pamatujete na ten starý kabát, kdy jsem mluvila o starém kabátu, protože když jsem přišla do církve zhruba v jedenácti letech, tak jsem se vůbec nedokázala modlit. A já jsem sledovala lidi okolo mě, jak se modlí a snažila jsem se je napodobová, napodobovávat. A jak se modlili, tak já jsem je viděla jako dokonalé, že oni se úplně skvěle modlí a já jsem si vždycky říkala, já to ale neumím, já jsem taková neohrabaná v tom. A za po nějaké době jsem nabila dojmu, že modlitba by pro mě byla, měla být přirozená a měla bych se v ní cítit jako ryba ve vodě. Ale ať jsem dělala, co jsem dělala, tak jsem nikdy nenacházela takovou přirozenou, takový přirozený modlitební modlitevní rytmus. A najednou, protože já jsem studovala o divní školu v té době, byla jsem na střední škole a snažila jsem se modlit, tak jsem si uvědomila, že modlitba může být jako, jako starý neforemný kabát, který když si obleču, tak mi vlastně nesluší. A uvědomovala jsem si, že není potřeba, aby mi slušel, není potřeba, aby druhým lidem se líbilo, jak já se modlím. Ale to důležité je, abych vždycky do toho většího ošklivého kabátu začala dorůstat, abych hledala příležitosti, jak v něm budu zůstávat, jak si ho budu oblékat. Takže to byl jeden ze symbolů. A potom přátelé, kteří se motají okolo mě během oxygenu, tak mají plné kapsy různých dalších symbolů. V těch minulých letech jsem mluvila o kamenném srdci. Někteří lidé dodneška nosí takový bílé plátno. Kdy vlastně si připomínají příběh z Evangelie, jak se žena dotkla Ježíšova roucha a byla uzdravena, Projevila víru a jsou to takové malé předměty. Někdy mám kapsy plné zrníček, někdy tam nosím plátno, někdy tam nosím suchý zip. A připomínám si, že když se modlím, tak Bůh na moji modlitbu může odpovídat a je to něco jako suchý zip. Takže pro mě vždycky Oxygen je plný symbolů a plný veršů a plný konkrétní inspirace, protože vím, že když zatlačí ta každodenní realita, tak se přestávám přirozeně modlit, protože jsem zaneprázdněná častokrát si na modlitbu ani nevzpomenu. Takže Oxygen je pro nás všechny takové příjemné nebo vlídné opakování, aby jsme se nestyděli, když nám modlitba v životě upadne, ale aby jsme ji znovu vzali a znovu se o to pokoušeli. A chtěla bych také říct, že Důvodem, proč je potřeba o modlitbě mluvit každý rok, je, že modlitba se v našem životě někam posouvá. Není to rozhodně statická věc. S modlitbou nikdy nejsme hotoví, nikdy nepřijdeme na tu finální cestu, jak se máme modlit. Bude to neustálá tenze, budeme objevovat nové a nové věci stále znovu. Proto mluvíme stále novým způsobem, hledáme nové příklady, nové příběhy, nové ilustrace, nové symboly. S modlitbou nemůžeme být nikdy hotovi. Modlitba nás bude provázet až do konce našeho života a není rozhodně statická. My se modlíme v různých obdobích našeho života různým způsobem a když na nás někdy zatlačí okolní, okolnosti nebo nějaké okolní věci kolem nás, tak měníme i rytmus a intenzitu. My to víme, že jsou období, kdy se modlíme hodně a jsou období, kdy se modlíme málo. A my nikdy, nikdy v elementu během oxygenu nechceme lidi motivovat strachem nebo pocitem viny. Ale chceme mít stále stejnou a tu jednu motivaci. A to je to, začni se modlit a pokračuj uprostřed všeho, čím právě procházíš. Začli se, začni se modlit na tom místě, kde jsi a pokračuj v tom, vytrvej v tom. To je jediná naše motivace. A stejnými slovy povzbuzoval první církev také Apoštol Pavel. A to bude dnešní první místo, které nás bude provázet Oxygenem 24. A Apoštol Pavel v Římanům, píše v tom listu do té církve jedno takové jednoduché povzbuzení a říká, já vás povzbuzuji k tomu, aby byla vaše bohoslužba, to, když sloužíte Bohu, aby to bylo součástí vašeho každodenního všedního života. A píše, vybízím vás tedy, bratři, skrze milostrdenství boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To vše je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto světu, Nýbrž proměňujte, obno... proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A můžu vám říct, že někdy, když jsem četla ve svém křesťanském životě tohleto místo, tak mi to připadalo jako takový křesťanský idealismus. A říkala jsem si, to, to by bylo nádherný, mít bohoslužbu uprostřed toho chaosu každodenního dne. A pak jsem jednoho dne začala číst knížky Eugina Petersna, A to je pastor, který zůstal celý život na jednom místě a pastoroval jedny a ty samé lidi. Začal a končil v tom jednom sboru. A on pře, vlastně převyprávěl Římanům 12. kapitolu a použil tam trošku modernější a jiná slova. Obsal to jinými slovy. A když mluvil k těm lidem, tak si uvědomoval, že to, co píše Pavel, je sice pravda, je to skvělý, je to perfektní, ale málo kdo dostane odvahu a připustí ve své mysli, že to je možné a to je ten problém. My někdy si říkáme, že modlitba není možná ve všem, čemu čelíme v těch každodenních situacích. Ale Peterson v jedné ze svých knih a konec koncu i ve ve své parafrázi Bible píše tato slova. Vezměte svůj každodenní, obyčejný život, svůj spánek, svoje jídlo, svoje chození do práce a položte ji před Boha jako oběť. A pak pokračuje a říká, nepřizpůsobujte se kultuře natolik, že do ní zapadnete bez přemýšlení. Nepřipo- nepřizpůsobujte se kultuře kolem vás natolik, že byste nepřemýšleli o hodnotách, pro které se rozhodujete. Místo toho upřete svou pozornost na Boha. A to je někdy velmi silný moment. My nevíme, jak se máme modlit, ale to jediné ten začátek je, když upřeme svou pozornost na Boha. Když začneme přemýšlet o tom, kde jsme, co děláme, kým jsme. A pak on pokračuje dál a říká, pohotově rozpoznávejte, co od vás Bůh chce a rychle na to reagujte. A myslím si, že to je skvělá parafráze Římanům 12. kapitoly. A já mám ráda ty slova přesná a poštola Pavla, ale někdy si je potřebuji připomínat takovým obyčejnějším způsobem. Modlitba uprostřed našeho každodenního života. Bohoslužba nejenom v neděli, ale uprostřed našeho života. Modlitba s obnovenou myslí a poznáním toho, co Bůh iniciuje. Že nebudu přijímat to, co vidím automaticky, ale budu to rozporovat. Budu si říkat, co iniciuje Bůh v mém každodenním životě. A tady se dostáváme už ke konkrétní a hlavní ilustraci toho letošního Oxygenu. A my se budeme letos zabývat takovou jednou ilustrací, která má dvě části. Budeme hovořit o zdi z papíru a o žábách na prameni. A všimli jste si, že já tady mám takovou maketu zdi a budeme se chviličku věnovat zdi z papíru v našem životě. Když začneme číst Bibli, dříve nebo později si všimneme, že existuje svět viditelný a neviditelný. Když začneme číst Bibli, tak si všimneme brzy reality, že jsou věci, které vidí člověk a jsou věci a situace a okolnosti, které vidí Bůh. Svět viditelný a neviditelný, fyzická a duchovní realita. A křesťané mají tuto realitu vlastně vetkanou i do svého vyznání víry. My věříme v jednoho jednoho Boha, Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země. A teď pozorně poslouchejme všeho viditelného i neviditelného. A to je velmi důležité pro tu realitu modlitby v každodenním životě. A já jsem vybrala tři konkrétní příběhy, které zkrátím a převyprávím a vy si je samozřejmě můžete vyhledat ve svých biblích. Ale tři příběhy, ve kterých uvidíme tuto realitu viditelného a neviditelného světa. Je to Genesis 21, Exodus 14 a 2. královská 6. kapitola. A všechny ty tři příběhy nás také učí jednu pravdu, která je velmi klíčová pro náš modlitební život. Ty tři příběhy nás učí o tom, že možnosti každého člověka někde končí. Je vždycky nějaká zeď, která se před nás postaví a jsou to nějaké limity. Možnosti každého člověka někde končí. A hranice našich možností se tak stává opravdovou školou modlitby. Hranice našich možností se stává opravdovou školou a výchovou našeho modlitebního života. Protože tam, kde končíme my, častokrát začíná boží jednání. Tam, kde končím já... Tam někdy začíná Boží jednání, tam začíná Bůh. A některé naše životní situace jsou skutečně jako zeď, na kterou narazíme, na kterou, u které se zastavíme. Takže tři konkrétní příběhy, tři situace, tři pomyslné zdi. A v nich bude jeden společný jmenovatel, který nazývám Nahá přítomnost. Tři příběhy, ve kterých si ukážeme nahou přítomnost a myslím tím moment, kdy Bůh skrze svoji milost nám ukáže to viditelné a ukáže nám to neviditelné. První příběh Genesis 21. A budu brutálně zkracovat, takže za domácí úkol si klidně celý ten, ten tu kapitolu přečtěte. Brutální zkrácení. Příběh Hagar. Žena, která se dostane do velké životní krize díky hlubokým vztahovým problémům. Je to manželský trouhelník. Je to nepříjemný manželský trouhelník hluboké mezilidské krize. A její život se skomplikuje tak, že skončí ona a se svým synem na poušti a ona je přesvědčená, že to je ta zeď, že to je to místo, to je to, kde ona skončí. To je ten limit toho všeho. A navící dojde v poušti voda. A to je přirozený limit. To je něco, bez čeho se neobejdete v poušti. A Hagar tam je a je přesvědčená, že to je konec. A my v Genesis 21. kapitole čteme, že ke Hagar promluví Bůh a otevře její oči a ona uvidí pramen vody uprostřed té pouště. Bůh přichází, otevírá její oči. Ona jde, naplní ten svůj prázdný měch a rozpozná tu studnu. Rozpozná tu nahou přítomnost. Je tam ta její situace, to, co ona vidí nebo nevidí, a je tam to, co vidí Bůh. Bůh jí otvírá oči a ona nachází pramen vody. Druhá královská, šestá kapitola. Příběh starostlivého proroka Elíši. Je to ohromný příběh Starého zákona. A my vidíme proroka Elíšu který stojí v konkrétní situaci a radí konkrétnímu králi izraelského národa a radí mu opakovaně a svým jednáním dojde k takové pomyslné zdi. On varuje toho krále před nepřáteli a maří ty nepřátelské vojenské výpady do izraelského národa a dostane se tím varováním tím, že kazí tu válku vlastně mezi Izraelem a jejich nepřáteli, tak se dostane ke zdi. A dostane se do takového údolí a jsou tam nějaké hory a je tam se svým mladým pomocníkem, které ho pravděpodobně vychovává. A oni tam stojí a, a Elíša se vůbec nebojí. A ten, ten mládenec se rozklepe a říká, jejich na nás moc, jejich na nás moc. A Elíša zůstává úplně klidný a říká, není. Já se budu teď modlit k Bohu a budu ho prosit o to, aby otevřel tvoje oči, aby přišla ta nahota, aby přišla to odhalení toho momentu. A modlí se a najednou ten mládenec uvidí, že skutečně okolo nich jsou ohnivé vozy. A vidíme tam znova pomyslnou zeď, u které stojí. V tomto případě ne ten prorok Elíša, ale ten mládenec. A otevírají se mu oči a on vidí, že... Ta nebeská převaha v té jeho situaci je větší. A ještě zajímavější je tam takový jeden moment, kdy vlastně my vidíme, že Elíša je prorokem, který byl velmi starostlivý. A jestli jsem dobře počítala v tom příběhu, tak je tam 18 konkrétních lidí v životě Elíše, kterým on pomůže. On pomůže konkrétním lidem a řekne, Bůh bude tvým zdrojem. Eliáš, který ho vychovával, aby Eliša byl prorok, tak on vždycky říkal, Bůh je mocný. Ale Elíša říká, Bůh je pečující. A osmnácti lidem otvírá zdroje. A když se podíváme do jeho života, tak Eliša je člověk, kteří věří Bohu a říká ostatním, Bůh může být tvým zdrojem. A přináší ty zdroje a mění ty situace a bourá ty pomyslné zdi. Pak se můžeme podívat i do posledního místa, které je v exodu. A židovský národ jsou jako otroci vyvádění Bohem z Egypta a stojí na, na, na pobřeží moře a vidí, že... Tam je jejich hranice. A Faraon si říká, ne, oni nebudou svobodní. Oni se musí vrátit zpátky do Egypta, oni nepůjdou cestou ke svobodě. A Izrael stojí u té pomyslné zdi na tom pobřeží toho moře a na ně se řítí ta armáda. A Mojžíš říká, otevřete oči, otevřete oči, stůjte na tom pobřeží a začněte se dívat, jak Bůh přinese záchranu. A říká, otevřete oči, dívejte se na ten dnešní den, protože to není zeď, u které budete stát. Vy tady na tom pobřeží nezemřete, to není konec. Vy půjdete do té svobody. To není pro vás konec. To je třetí příběh o té odhalené přítomnosti. Ta nahá přítomnost kdy se před námi může odhalit a je to jenom skrze boží milost a jeho působení, že vidíme svět viditelný i svět neviditelný. A to je pro modlitbu velmi, velmi důležité. A když přistoupím dneska k té naší zdi, tak můžu říct, že my každý ve svém životě máme zeď. My máme zeď, kam se postavíme, může to být v rodině, může to být naše zdraví, může to být jakékoliv okolnosti, v zaměstnání, čemukoliv čelíš. Ty znáš svůj limit, ty znáš svůj zeď. A my vidíme, jak Bůh jedná, jak On otvírá, jak je tam ta nahota v té přítomnosti, jak odhaluje ty zdroje. A vidíme Hagar, která stála u té stěny a říkala si, "Poušť tady zemřu. Ale Hagar najednou, jako by si řekla, já můžu projít. Jakoby ta stěna najednou byla stěnou z papíru. Jakoby lidé na tom pobřeží, izraelský národ, jako by si říkali, tady to není konečná. Ta stěna je skutečně, jakoby z papíru. A vidíme v těch starozákoních i novozákonních příbězích znova a znova to protržení do naší reality. Hagar, Helíšův sluha, Izraelci na tom pobřeží. A při tom oxygenu si vlastně můžeš říkat letošní rok, kamkoliv přijdeš, co je, moje zeď, co je moje zeď. Co je moje zeď, o které si myslím, že je nepřekonatelná, ale možná ji Bůh vidí jako zeď z papíru. A Duch Svatý může pracovat v té nejhlubší rovině naší osobnosti a otevírat náš duchovní zrak a pak tu mám ještě takovou jednu menší ilustraci, o které více budeme mluvit příští týden. A nebudu tady sama, ale budou tady lidé z modlitebního týmu, kteří se pravidelně modlí za vaše potřeby a za vaše prozby, které e, posíláte do elementu. A žáby na prameni to je velmi jednoduchá ilustrace. Žába na prameni to je vlastně ustálená fráze. Je to konkrétní příčina, která působí, že se nám dlouho něco nedaří. Je to něco skrytého a trvalé to působí něco jako škůdce. A někteří z nás mají ve svém životě takovou žábu na prameni, když se bavíme o modlitevním životě. A když se budeme společně během Oxygenu modlit a budeme se scházet, tak se můžeme i otevřeně bavit a můžeme otevřeně přemýšlet, co jsou naše žáby na pramení, co nám brání se modlit, co jsou ty příčiny. A když některé z nich velmi rychle zmíním, protože o tom bude celý druhý díl, můžu říct, že někdy to může být, ano, za Můžeme přemýšlet nad průběhem našeho všedního dne Můžeme přemýšlet, jestli nás někdy nedusí, jestli žába na prameni nejsou přílišné starosti a úzkost. A během oxygenu můžeme začít praktikovat to, o čem se dočítáme v Novém zákoně ve Filipském. Pokaždé, když se naše srdce naplní úzkostí a obavami, neměli bychom ty obavy a úzkost přetavit v modlitby to, co říká Apoštol Pavel, o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte, vyprávějte tu úzkost, oznamujte to, o co se bojíte, to, co se nedaří, to, co nemůžete překračit, oznamujte to Bohu. Co mohou být ty škůdci? V mém případě jsem si uvědomila, že to bylo přílišné spolehání na sebe sama. Já jsem byla vychovávaná v tom, že co si neudělám, to nemám. Někdo jiný může být netrpělivý, pro někoho škůdce může být výmluva, pro někoho lhostejnost. Někteří lidé v církvi i ve světě, v tvé rodině, potřebují modlitby, ale ty jsi lhostejný, to může být škůdce. Lidské vztahy. Někdy přicházíme k Bohu a ty elementární lidské vztahy v našem životě nejsou v pořádku. A nový zákon říká na několika místech, nejdříve si dej věci do pořádku a pak se začni modlit na plný pecky. Někteří lidé mají v pořádku vztahy, ale modlí se sami. Jsou osamoceni. A během Oxygenu jedna z věcí, jedna z reflexí společných bude to, aby jsme přizvali někoho do svých modlitev. Možná máš kamaráda na tenis, možná máš kamaráda na běhání, možná máš kamaráda na kafe, ale najdi si kamaráda na modlitby. Možná jednou za týden si zavoláte a po telefonu nebo online na nějakým Zoomu se budete společně několik minut modlit. Najdi někoho, ke komu se přidáš. A na závěr bych chtěla říct takovou praktickou aplikaci. Najdete ji v, ve svém modlitebním žurnálu, který si můžete vyzvednout nebo stáhnout na webu. Když budeš se připojovat letos do Oxygenu, tak tě chci vlastně vyzvat k tomu, aby jsi napsal konkrétní modlitební prozby a konkrétní jména. Aby se modlil z Biblí, aby si vytvářel prostor i pro naslouchání Duchu Svatému, aby si zapisoval svoje myšlenky, aby si zapisoval, co tě napadá, když mluvíme o papírové stěně nebo o těch škůdcích. Vyzkoušej určitě modlitbu s někým dalším. Já bych chtěla pozvat teď na stage Filipa a chtěla bych pozvat všechny vedoucí domácích skupin a já jsem pro ně připravila takový malý balíček, protože chci, aby jsme skutečně se modlili společně. A já bych si moc přála, aby jsme na společných setkáních si předávali ty modlitby, ty prozby, ty přímluvy, ty chvály, něco jako si sportovci předávají ten štafetový kolík. A možná si tady dneska na tomhle místě a někdo z tvé malé skupiny nebo na nějakém setkání ti dá do ruky tenhle kolík a řekne, já chci, aby se tenhle den nebo tenhle týden modlil. A v těch taškách jsou i ty seznamy modlitební, které vlastně platí na celý rok. A já bych byla ráda, aby jsme se během element groups modlili, aby jsme se setkávali na ty další setkání, aby si vzal ten modlitební žurnál a nějakým způsobem se do toho zapojil. A aby každý vedoucí vlastně předával ve své skupině. Ten pomyslný kolík, tu odpovědnost, že se modlíme za věci společně. Takže já vás prosím o to, abyste to rozjeli. A, a nejenom tento týden, ale my jsme se domluvili, že pojedeme až do Velikonoc. Takže někteří lidé to budou mít až k oslavám našeho vzkříšeného pána. Takže vemte si ty tašky a pracujme s tím štafetovým kolíkem v našem středu. Úplně prakticky. Úplně prakticky se setkávejme a modleme se dohromady.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.